0: 11 ottobre e noi di Zazà cominciamo come sempre in vostra eh, preziosa compagnia qui su Rai Radio 3, le nostre scorribande lungo, dentro, attorno il mezzogiorno italiano. C'è Piero Sorrentino che vi dà il benvenuto in trasmissione con me, eh, vi saluta la nostra squadra che sta lavorando anche a questa puntata. Marcello Anselmo alla regia, Dario Corrias e Lorenzo Pavolini sono i nostri curatori. Massimiliano Virgilio in redazione, Flavio Amendola oggi ci assiste alla console tecnica per questa puntata che come sempre eh, si nutre di tutti i vostri. I contributi che riceviamo attraverso i nostri canali di contatto, di comunicazione potete mandarci eh, dei messaggi di posta elettronica all'indirizzo zazzachiocciolarai.it potete contattarci sui social network, siamo su facebook con la pagina Zazar Radio 3, su twitter con l'account Radio 3 Tweet, siamo sul nostro portale raiplayradio.it che vi offre come sempre la possibilità di risentire tutte le nostre puntate con lo streaming con il podcast e anche tutte le nostre rubriche, una puntata che come sempre è punteggiata da ascolti musicali, a questo giro abbiamo pensato di andarcene eh, nella parte ovest dell'Asia occidentale, una zona eh, molto ampia che attualmente include due terzi della moderna Turchia, di grande fascino, di grande magia. Sto parlando dell'Anatolia, ascolteremo eh, molte suggestioni musicali che vengono appunto da quella regione. Il beat anatolico comincia con gli Arting Yun. Questa è Yon Yonkadan. comincia così il nostro uh, ascolto di oggi dedicato ai suoni che vengono dall'Anatolia. Questi sono gli Alting Yun, un gruppo formato da ex collaboratori di Jacco Garner, sono autori appunto di una uh, musica che mescola uh, il rock con, uh, l'avete ascoltato appunto anche da questo brano, musica etnica, la uh, psichedelia un mix di grande uh, fascino. Così come di grande fascino è stata una figura uh, intellettuale di giornalista, scrittrice, poetessa o poeta, critica letteraria che è stata Rina Durante. Noi ne vogliamo eh, parlare in occasione della ripubblicazione del suo praticamente unico lavoro lungo in prosa che è La Malapianta che è stato appena ripubblicato eh, per le edizioni Anima Mundi e ne vogliamo parlare con un eh, giornalista che è stato anche suo amico ehm, molto intimo che ci sta ascoltando al telefono e che saluto Massimo Melillo. Buon pomeriggio. Grazie.
1: Buon pomeriggio a tutti voi di Zazara e agli
0: ascoltatori. Massimo Melillo è, è giornalista. Nel 1979 è stato tra i fondatori del quotidiano di Lecce, eh, Brindisi e Taranto, uno dei quotidiani tra l'altro eh, che ha visto appunto la firma di Rina Durante ehm, radica, radicarsi nel tempo con grande forza e con grande efficacia. Ma insomma, ma questo aspetto poi anche di fiducia che i lettori eh, davano alle parole di Rina Durante sul quotidiano. Ci arriveremo tra poco con Massimo Melillo, perché con lui prima voglio partire appunto proprio dall'occasione di ripubblicazione della Malapianta e prima ancora però chiederei a Melillo eh, se ce la fa con uno sforzo diciamo di sintesi perché capisco che è una vita che è una biografia molto ricca quella di Durante di presentare alle ascoltatrici e agli ascoltatori appunto ehm, Caterina Durante perché è stata app- sì, una scrittrice molto atipica no, Melillo? ha toccato moltissime forme di scrittura è stata saggista, poetessa, giornalista militante culturale e anche militante politica, come si sono fuse tutte queste suggestioni tutti questi aspetti nella biografia, eh, diciamo come dire eh, personale però anche culturale e pubblica di Rina Durante
1: Beh, innanzitutto nella ricerca eh, totale e completa di una propria autonomia culturale Eh, anche perché eh, Rina Durante è stata una figura importantissima per la cultura salentina ma non solo salentina credo meridionale perché ha segnato profondamente eh, più aspetti della cultura che come dicevi poc'anzi ha toccato più territori che vanno dalla narrativa dalla cinematografia dal teatro eh, addirittura eh, alla gastronomia e dunque ha avuto un ruolo di estrema importanza bisogna però partire da un elemento fondamentale che costituisce proprio l'agire letterario e l'agire intellettuale di Rina Durante perché bisogna partire da questo aspetto fondamentale? Perché il tutto parte da una sua precisa scelta che non è solamente culturale ma una scelta politica e civile, nel senso che l'obiettivo era quello di riconsegnare dignità culturale a quelle che Gramsci chiamava le classi subalterne. E questo mi sembra un aspetto che abbia informato tutta l'attività di Rinaturante.
0: Questo, eh, Massimo Melillo, è un elemento che mi pare venga fuori proprio con grande plasticità proprio nel romanzo che citavo all'inizio La Malapianta, che lo ricordo è stato appena ripubblicato eh, dalla casa editrice Anima Mundi aveva avuto una prima edizione Rizzoli eh, mi aiuti a ricordare l'anno Melillo dovrebbe essere il 60? E
1: nel 64, 64. E questo grande editore pubblica questo romanzo di questa giovanissima scrittrice in una collana di grande prestigio, che era la collana dello Zodiaco che ospitava testi di Oriana Fallaci, di Borgese, di Luce D'Eramo, di Indro Montanelli, quindi anche un riconoscimento no, del valore di questo romanzo di, di Rina Durante, un romanzo che appunta le condizioni di lavoro e di vita delle classi meno ambienti di un Salento a cavallo, nella seconda guerra mondiale e che ovviamente ora non esiste più
0: Medillo, quelle, diciamo, quelle classi subalterne che lei appunto mh, citava prima eh, richiamando Gramsci eh, questa forse è una proprio delle grandi mh, intuizioni e uno dei motivi di fortissimo fascino della malapianta cioè il fatto che Rina Durante racconta un momento molto particolare della storia del movimento contadino appunto meridionale eh, come diceva giustamente lei prima non soltanto pugliese non soltanto salentino negli anni delle occupazioni delle terre dopo la seconda guerra mondiale un cambio che poi avrebbe portato anche diciamo, a forme di emigrazione che ben conosciamo però lo fa non con l'atteggiamento diciamo neorealista di eh, denuncia delle condizioni delle classi subalterne o perlomeno non soltanto con quell'elemento lì perché introduce un aspetto appunto affascinantissimo che è legato alla psicologia cioè Rinaturante racconta di contadini adesso uso una teoria forse un po' tranchant, però racconta di contadini depressi
1: beh questo sì è uno degli aspetti che affronta Rinaturante ma l'elemento centrale Di questo romanzo resta comunque che cosa? Quello di una famiglia che ha bocche da sfamare e che deve mettere insieme il pranzo con la cena. Quindi al centro resta comunque la fame, che come sappiamo è stato un elemento decisivo delle classi meno ambienti e soprattutto dei contadini del sud che vivevano in condizioni disumane.
0: Senta Massimo Melillo, ehm, Rina Durante è stata, ehm, ha avuto appunto una, una parte diciamo, della sua vita eh, in un'isola, su un'isola che stava eh, nel canale d'Otranto che stava più o meno credo a metà tra l'Italia e l'Albania, no? guardava la parte sud dell'Albania perché era figlia di un ufficiale, ma adesso anzi se lei ha voglia di raccontarci anche questo aspetto della sua vita, però diciamo questo stare a metà del guado tra Italia e Albania secondo lei ha influito anche proprio sullo sguardo letterario e giornalistico di Rino Durante che era uno sguardo anche sbieco che riusciva appunto, come ci stava raccontando lei prima, a cogliere, ad abbracciare diversi aspetti diciamo, della vita, delle persone delle biografie senza doversi concentrare necessariamente soltanto su un piano
1: Sì, è un'osservazione molto giusta questa, perché lei Praticamente passò l'infanzia in questo avamposto militare italiano allora, che era l'isola di Saseno, dove il padre era guardia marina e quindi marinaio, e lei con le sue altre tre sorelle passò l'infanzia in questa isola che ora era un territorio albanese. Questa isola di Saseno ha avuto sempre questo elemento che per l'arina ha costituito un luogo dell'anima, al quale guardare con grande nostalgia, tant'è che mi ricordo, nelle nostre traversate da Otranto verso le isole Ionie della Grecia, non mancava mai di rivolgere lo sguardo a questa isola sperduta dell'Adriatico, spesso inondata dal giallo delle ginestre ed era una cosa molto struggente quando lei ricordava la sua infanzia dell'isola di Saseno, poi nel corso degli anni è rientrata nel suo paese natale che è Melendugno, un paese vicino a Lecce e da lì poi ha continuato gli studi sino alla laurea in lettere all'Università di Bari con un illustrissimo docente universitario che era Mario Sansone sul cui manuale il disegno storico della letteratura italiana si sono formati centinaia e centinaia di migliaia di studenti insieme all'altro manuale del disegno storico della letteratura italiana che era quello di eh, Natalino Sapegno sì.
0: Senta Melillo, c'è un ultimo aspetto, un altro aspetto che volevo eh, toccare eh, grazie alla sua guida, cioè quello legato anche allo sguardo, appunto stiamo usando molto questa questa immagine, questa parola allo sguardo antropologico di Rina Durante Eh, c'entrano in questo caso i i libri, gli studi, i saggi per esempio di De Martino, c'entra quel guardare a quel mondo con quell'obiettivo con quel quel filtro?
1: C'entrano c'entrano moltissimo, anzi in Durante è stata proprio la protagonista della ripresa degli studi antropologici di Ernesto De Martino e della sua terra del rimorso anche perché la ricerca antropologica quella di Rina era una ricerca antropologica di ispirazione politica che ha inciso profondamente sulla cultura salentina E' proprio in questa fase che per la prima volta il popolo, secondo questo punto di vista, è visto come protagonista e si instaura una sorta di dialogo che porta la voce popolare agli intellettuali. Alla base di tutto, che cosa c'è? C'è il riconoscimento di cultura nei confronti della cultura popolare e dunque avviene una vera rivoluzione nel Salento. Alla fine degli anni 60 inizi degli anni 70 del secolo scorso capace di durare al di là degli anni e delle successive trasformazioni sino a derivare sino ai nostri giorni tant'è vero che quando lei fonda il canzoniere grecanico Salentino nel 1975 tutta questa ricerca antropologica sulla musica popolare e folclorica la porta anche <ride> non solo a fondare il canzone Gargarico Salentino, ma a incidere un disco su una prestigiosissima collana folk della Fonit Cetra. La Fonit Cetra era una consuciata della RAI, quindi una casa discografica molto molto importante. E incidono questo disco i canti di Terra D'Otranto e della... Crescia-Salentina in un non-playing della Collana Folca, allora diretta da Giancarlo Governi e quindi è stato uh, un grande successo per questo gruppo meridionale, per questo gruppo salentino nel 1977 a pubblicare un LP di straordinaria importanza, anzi vorrei aggiungere che addirittura la copertina… È di grande suggestione perché vi è ritratta una tarantata che sembra essere il Cristo del Mantegna Mm. e fu disegnata da un giovanissimo designer che era Beppe Madaudo ora ovviamente è riconosciuto a livello
0: internazionale Allora Massimo Mellillo ha appena eh, richiamato uh, una esperienza legata appunto anche alla eh, fondazione da parte di Rina Durante del canzoniere grecanico eh, Salentino e noi vogliamo eh, ascoltare appunto uno dei eh, brani uno dei pezzi che era presente nel disco eh, Focu d'amore del canzoniere grecanico Salentino che nasce, che viene da una poesia di Rina Durante e che intorno appunto sì. agli anni 70 fu messo in musica dal canzoniere grecanico Salentino la questa è la questione meridionale
2: Il nonno di mio nonno era brigante come cartine troppo e piccolanco sua la testa mozza che financo sopra i libri di storia non stampato rubava i ricchi per terra a questo gli tagliarono i coglioni per lui la questione meridionale non è stata davvero Il padre era abbracciante, disoccupato e morto di fame. Un giorno fu preso a lavorare nel tavoliere come scagionare, Non sapeva che si era scioperato, per questo si trovò morto ammazzato. Per lui la questione meridionale ma davvero un buon apparecchio il padre di mio padre non me l'eva Nemmeno terra dove lavorare, allora lui decise di occupare un po' di terra in colta dell'Arneo, ma un poliziotto con la camionetta gli fece ha pezzi la sua bicicletta. Per lui la cristione meridionale non è stata davvero.
0: Questa è la questione meridionale di Rina Durante, una delle eh, canzoni che erano state eseguite dal canzoniere grecanico Salentino, formazione che appunto la stessa Rina Durante aveva eh, fondato intorno agli anni 70. Noi stiamo provando a ripercorrere un po' la figura di questa eh, straordinaria intellettuale con Massimo Melillo, giornalista eh, amico di Rina Durante, fondatore del quotidiano di Lecce, con il quale nel paio di minuti che ci restano Massimo Melillo volevo proprio affrontare l'aspetto legato alla eh, giornalista Rina Durante. Che tipo di di cronista è stata? Lei aveva scritto tra l'altro un bellissimo reportage eh, dall'Albania. Lei credo fosse stata una delle pochissime che erano entrate in Albania in un periodo in cui non era poi così eh, semplice accedere in quel paese.
1: Sì, quella fu fu un reportage molto ma molto importante su questo paese così vicino ma così distante dalla nostra costa per l'Albania è vicinissima eh, dal Salento e fu uno dei primi reportage scritti su un giornale negli anni, fine anni 70, inizio 80 da una giornalista e Durante è stata una giornalista che si faceva leggere è molto complicato farsi leggere, A lei si faceva leggere perché affrontava eh, questioni che erano sempre all'ordine del giorno, sempre con questo sguardo sul versante eh, civile e politico. Non dobbiamo mai dimenticarci che Riaturante è stata una militante del movimento operaio e del movimento contadino, prima nel Partito Socialista Italiano e successivamente nel Partito Comunista Italiano, tant'è che quella ricerca antropologica e demologica sulla scia degli studi di Ernesto De Martino non fu solamente un movimento filologico, né nacque solamente per pura ricerca folclorica. Quello che conta è che tutto questo si sviluppò nell'ambito della sinistra politica, perché poi erano della sinistra socialista e comunista, i sostenitori dell'autonomia, della cultura popolare, della non-astoricità di essa e del suo rapporto con la sfera sociale ed economica. Quindi Lina ha dato un contributo importantissimo alla cultura meridionale e alla ripresa dello studio delle classi subalterne per riconsegnarne la dignità che lei era dovuta tanto è vero che nel brano che abbiamo ascoltato la questione meridionale lei lo firma come questione meridionale sì. non come questione sì. questione era il termine utilizzato proprio da Antonio Gramsci nei quaderni
0: del carcere. Eh sì, insomma, era la scelta come era, di, di campo era, era evidentemente molto, molto netta. Senta, Massimo Melillo, prima di salutarla, proprio dieci secondi, visto che lei è curatore appunto delle opere di Rina Durante, state preparando qualche altra mh, nuova pubblicazione dopo questa mh, riedizione della Malapianta?
1: Su questo ci stiamo ancora pensando, e certamente non è che saranno ripubblicati tutti i testi perché sarebbe un'opera sì. immensa, e però eh, stiamo pensando ad un lavoro work in progress per capire quali testi potrebbero avere un interesse anche attuale rispetto alla produzione culturale tutta l'opera di Rina
0: Durante e nel frattempo appunto lo diciamo prima è disponibile in libreria da Anima Mundia Edizioni la nuova edizione del romanzo La Malapianta di Rina Durante della quale abbiamo parlato e lo ringraziamo molto per averci condotto alla eh, scoperta di questa eh, bellissima figura eh, di Rina Durante con Massimo Melillo eh, noi ce ne andiamo ad ascoltare un altro passaggio, un altro momento del nostro percorso musicale dedicato ai suoni che vengono dall'Anatolia e questi sono Tre Your Hell.
2: I do, I
3: Seven.
0: Il secondo passo della nostra pista musicale di oggi dedicata al beat dell'Anatolia viene da una band che è nata nel 1970, sono tre fratelli Onur, Aldun e Feridun che di cognome fanno Yurel e infatti la band si chiama Three Yurel, sono stati considerati per molto tempo tra le eh, rock band più popolari appunto della Anatolia e ci portano, eh, beh, ci portano a una pagina di congratulazioni, di feste, di felicitazioni, partendo dall'assegnazione del premio Nobel per la letteratura di quest'anno, l'avete molto probabilmente sentito, è stato dato alla poetessa americana eh, Louise Glick, eh, Fahrenheit ne ha parlato proprio nella puntata di giovedì con Paolo Febraro e hm, ha commentato appunto la notizia abbastanza inattesa, insomma come spesso poi capita con eh, le designazioni eh, dell'Accademia del Nobel. però l'altro aspetto che ha molto colpito è il fatto che di questa poetessa americana praticamente in Italia non esistono libri se non una raccolta di poesie pubblicata da una piccolissima casa editrice eh, napoletana, la città dalla quale appunto noi di Zaza andiamo in onda ed è un libro che è stato venduto in uh, Raimondo Di Maio, buon pomeriggio. quante copie ha venduto la prima edizione di Averno di Luis Glick?
4: Abbiamo uh, tirato mille copie e siamo a 6-700 copie vendute Mm. adesso ma da ieri e oggi abbiamo venduto più di 200 copie.
0: Tra ieri e oggi, però prima dell'assegnazione immagino fossero un po' di meno.
4: di meno. Molto di meno, perché c'è stato in mezzo anche tutto questo periodo del lockdown e quindi si erano un po' bloccate e fermate le vendite, un po' per corrispondenza, ma comunque è difficoltoso mm. il, la circolazione della poesia con il lockdown. Però nell'insieme eh, grandi risultati per noi che era una prova molto forte, molto ragionata, molto pensata.
0: allora Raimondo di Maio, intanto è l'editore appunto della eh, casa editrice Dante e Descartes libraio, libraio antiquario eh, bibliofilo anche eh, una figura molto nota appunto eh, soprattutto nella zona universitaria del centro storico della città di Napoli eh, forse un po' meno alle grandi cronache eh, nazionali fatto sta che appunto la unica raccolta, credo sia la undicesima raccolta di poesie di Luis Glick che è sentito Laverno che era uscita da un editore molto importante americano Farrar Struz Engiru è stata appunto tradotta in Italia da una piccolissima casa editrice credo Di Maio l'abbiate fatta in una specie di partnership con un altro editore sì, spagnolo
4: è un po' come si diceva all'antica edizione Partagì Due editori si mettono insieme, mettono un po' di capitale insieme per fare un'edizione. Noi abbiamo fatto proprio questo: io e l'amico José Vicente Chirante Rives. Delle edizioni Partenope, perché è un marchio che la dice lunga perché è un marchio napoletano, è spagnolo, ma fa libri napoletani in Spagna. E quindi ci siamo messi insieme, abbiamo comprato i diritti. Abbiamo trovato questo straordinario traduttore che è Massimo Bacigalupo e insomma è stato come è nata l'idea di fare questo libro? Dalla, dalla toponomastica questo libro mm. si chiama Averno
0: mm, beh, certo.
4: eh, quando è uscito in Spagna Cosa vi sente L'ha letto in spagnolo col testa a fronte americano poi mi ha chiamato e ha detto ma non è stato fatto in Italia, si dovrebbe fare. Poi questa idea di si dovrebbe fare è diventata una cosa che ci intrigava sempre di più, sempre di più. Poi mi ha mandato la copia spagnola che io ho cominciato a leggere sia in inglese che in spagnolo e anche abbiamo cominciato a fare delle prove di traduzione molto difficili perché un grande poeta come Luis Gluck... C'è un diametro e, e quindi era bella complicata la uh. cosa però quando siamo arrivati a questo straordinario dopo tante prove in verità quando siamo arrivati al professore emerito di letteratura americana e grande traduttore Basicalupoli è rimasta molto contenta era già il suo traduttore e quindi che è combinata questa
0: cosa. Senta Di Maio, che significa per un editore appunto molto piccolo come Dante e Descartes che fa dei bellissimi libri molto ricercati, molto attenti, di grande qualità, di grande cura però che cosa significa trovarsi addosso il peso di un'assegnazione appunto così importante? Cioè che cosa proprio nella materialità del lavoro del fare il libraio comporta adesso un'esposizione così repentina, così violenta? Anche.
4: Sì, sì, ero un po' stato in alto mare, ho incontrato pesce cani <ride> e ieri sia pesce cani sia degli squali, qualcuno mi ha chiamato che voleva comprare tutta la tiratura che avevo per terra come se fosse una cosa da buttare, voleva tutta quanta perché la vendeva a Milano, ho detto ma lei è pazzo un altro editore italiano mo abbastanza importante voleva comprare i diritti da me per stamparlo lui averlo no? ho detto ma io non penso che mi capirà un altro premio nella mia vita ma non penso di negoziare niente delle cose che produco con passione valgono un po' più dei soldi e quindi, quindi questo incontro a mare aperto insomma ecco questo è stato un po' andare fuori dalla dal porto sicuro di Napoli però insomma tranne questi due episodi poi ho avuto grandissime telefonate di intellettuali di giornalisti, di conoscenti di scrittori che mi conoscevano ed è stato veramente commovente, poi sono felice per la poeta che ho cominciato ad amare molto man mano che andavo avanti questo lavoro con la mia collaboratrice ed editor che è Antonella Cristiani, ci siamo innamorati di questa straordinaria scrittrice e di questo dialogo con l'ade, con i morti così, con le parole contemporanee in questo mondo che usa solo parole ormai violente e orrende trovare questa straordinaria lingua contemporanea di della Louise Gluck che sa parlare anche della finitudine del passaggio nell'aldilà, mi è sembrata una cosa straordinaria.
0: Senta Di Maio a proposito di eh, finitudine e spero non di passaggio nell'aldilà, lo sappiamo che per le librerie, per le case editrici ma anche per le librerie è stato un periodo davvero molto complicato quello del confinamento quello della della pandemia. Eh, Come intanto state vivendo voi appunto da piccoli librai e anche da piccoli editori questa timida parziale ripresa e anche il fatto che per esempio in piena emergenza Covid-19 è stata Ehm, approvata la nuova legge sul libro e sulla lettura che molto aveva fatto discutere nei mesi scorsi come avete vissuto questi, questi aspetti e soprattutto diciamo, quali sono dal vostro punto di vista le prospettive per, per la ripresa
4: eh, la, l'unica cosa che io purtroppo per, per la crisi del libro e delle librerie non ho più personale quindi eh, noi siamo due librerie una la gestisco io, un'altra e mio figlio, insieme facciamo questo lavoro di, di bei editori e facciamo tutto noi e e certo è stato un po' duro abbiamo anche avuto veramente degli omolumenti sia dalla regione che dall'Imps e quindi questo lo devo dire che ci hanno un po' aiutato, sostenuto e poi ho avuto la fortuna un po' come quel vecchio pescatore del vecchio il mare sono usciti in mare aperto e ho, avevo stampato questo Napoli porose che ha avuto un successo da pazzi e abbiamo dovuto fare una cosa che non si dovrebbe dire abbiamo fatto i contrabbandieri di cultura siamo andati in giro a portarli per le case del centro antico almeno al centro antico e erano moltissime richieste abbiamo avuto quasi 80-90 richieste in un giorno di Napoli Porosa quando è uscito sul, forse sul Sole 24 ore sul manifesto e quindi questo, eh, il libro costa 7 euro ma ci aiutava psicologicamente però ha fatto anche cassa ha mosso anche libri e poi la cosa del lockdown terribile che, di questo vuoto ha, ripre, ha fatto riprendere il, il contatto con i clienti con la libreria fiduciaria il libro di fiducia questo mi sembra che sia, si, si sia riprenduto sintonizzato questo rapporto di fiducia tra eh, lettore e libraio che non c'era più perché abbiamo avuto questa rivoluzione e assistiamo diciamo,
0: questa qua di media e di tutto eh, hai, molte grazie Contrabbandieri della cultura è una idea un'immagine che, che ci piace molto che sposiamo nonostante abbia questo aspetto appunto vagamente eh, poco legalitario ma quando si tratta di illegalità appunto legate al libro e alla cultura sto scherzando naturalmente ma quando si tratta di promuovere eh, appunto come fate voi come fanno moltissime centinaia ed è migliaia di piccole piccolissime librerie sparse sul territorio eh, italiano librai indipendenti libri che consigliano, libri che conoscono i nomi dei lettori e anche i loro gusti senza che ci sia necessariamente bisogno di interazione con un algoritmo eh, della, della rete. Molte grazie, molte feste, molte congratulazioni per questa pubblicazione. Lo ricordo appunto Averno, che è il, attualmente l'unico titolo italiano disponibile della potessa americana Premio Nobel 2020 Luis Glick, che ci porta ad ascoltare un altro passaggio del nostro percorso musicale di oggi dedicato al beat dell'Anatolia.
3: Atiu, ciamba, zigzag, ciamba, zigzag. Atiu, ciamba, zigzag,
5: ¡Suscríbete al
0: Bash Babazula, un uh, mescolamento, un melting pot di suoni di questa uh, band di Istanbul uh, che ci porta ad andare in Sardegna, in Sardegna dove Eh, la nostra Serena Schiffini eh, ci conduce sulla costa eh, sud occidentale della Sardegna in particolar modo nell'isola di Sant'Antioco dove il paese di Calasetta ha festeggiato i 250 anni dalla fondazione con l'arrivo in Sardegna della comunità di commercianti e di corallari tabarchini una storia di migrazione ripercorsa anche attraverso una mostra che si titola Cosmomed con eh, appunto tracce di cosmopolitismo intorno al Mediterraneo. Serena Schiffini ne ha parlato con il direttore del museo di arte contemporanea a Mac di Calasetta che è Fisio Carbone e con Raffaele Cattedra, che è docente di geografia del Mediterraneo.
6: Un saluto a te, Piero e Radio radiascoltatori di Zazà. Per questo primo appuntamento in Sardegna vi porto sulla costa sud-occidentale dell'isola, eh, nell'isola di Sant'Antioco a Calasetta, che ha festeggiato proprio nel 2020 i 250 anni dalla sua fondazione. Sono più di due secoli di storia, ma quella di questo paese è una realtà ancora attualissima. Perché il paese è nato da una migrazione attraverso il Mediterraneo c'è stata poi un'importante integrazione nel territorio e anche un'importante conservazione adesso delle, delle radici e Fisio Carbone è il direttore del Museo di Arte Contemporanea di Calasetta, il MAC, buongiorno
5: buongiorno, buongiorno a tutti
6: che è stato al centro e lo è ancora con una interessante mostra fino a fine ottobre di queste celebrazioni e allora chiedo a lui brevemente di raccontarci perché Calasetta ha una storia tanto emblematica
5: la è un caso interessantissimo di migrazione storica perché. I calasettani sono dei tabarchini degli abitanti dell'isola di Peli che si sono trasferiti a Tabarca uh, in un momento preciso della storia e poi recuperati dall'isola di Tabarca hanno trovato nell'isola di Sant'Antioco nella parte occidentale dell'isola di Sant'Antioco hanno trovato un luogo dove poter creare una propria colonia un po' come era accaduto qualche, eh, qualche anno prima a Forte. Thank <laughs> you. Eh, ovviamente la storia è un'epopea, è molto ricca, interessantissima di dati e eh, la comunità si sta sforzando, devo dire con grande eh, intelligenza, eh, nella conservazione di, di, della, della propria storia, attivando anche un archivio che si chiama RAIGE ed è proprio dedicato alle radici della Tabarchinità, un archivio che conserva tutti questi materiali e che nel contempo dialoga con le città città. i paesi di fondazione che hanno una storia, una radice comune.
6: Ecco il MAC si è posto al centro di queste celebrazioni e ospita lo dicevo prima fino alla fine di ottobre Cosmo Med che è una mostra multidisciplinare e una mostra migrante. Con noi in studio negli studi di Cagliari c'è Raffaele Cattedra che è docente di geografia del Mediterraneo. Buongiorno anche a lei.
7: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
6: Una mostra migrante, professor cattedra, per raccontare... Che cos'è oggi il cosmopolitismo? Questo grande ideale che però ha ancora tanti problemi e soprattutto deve viaggiare e adattarsi al, al mutamento e ai tempi di oggi.
7: Ecco, il mondo del cosmopolitismo, questa parola che è molto antica, 2500 anni se vogliamo, che nasce come un concetto, quella della, dei filosofi greci, in particolare i cinici, della, dell'essere cittadini del mondo, andare al di là della polis come appartenenza identitaria e rivendicarsi cittadini del mondo, attraversa la storia passa attraverso l'illuminismo, gli ideali universalistici, però questa parola è ancora qui, è anche una modalità di relazionarsi al mondo quindi oltre che un concetto è anche una prassi ordinaria, ha avuto dei tempi eh, come dire fulgidi durante l'impero romano gli imperi sono come dire, istituzioni politiche che permettono molto più facilmente la prassi di un cosmopolitismo e poi anche durante l'impero ottomano e anche l'epoca coloniale ha avuto un suo cosmopolitismo certo egemonico con l'egemonia dei colonizzatori sulle popolazioni autoctone però oggi possiamo dire che con le nuove migrazioni, con i nuovi cambiamenti di frontiere il cosmopolitismo è riemergente.
6: Ecco, e E, si scontra eh, con una parola che potrebbe essere nazionalismo.
7: Esattamente, esattamente. Quello che volevo aggiungere è che però il cosmopolitismo è qualcosa probabilmente di costitutivo del Mediterraneo, non possiamo abbandonarlo, senza esaltarne eh, la dimensione utopica però è un contraltare rispetto alle rivendicazioni nazionaliste. È l'idea di eh, riuscire anche a convivere insieme al di là delle delle proprie culture di appartenenza, ma anche di riuscire a produrre nuove culture a partire dalla diversità. Questa è l'idea che accompagna questa mostra. Cosmomed, eh, tracce di cosmopolitismo intorno al Mediterraneo, migrazioni, memorie, attualità che ha avuto un primo passaggio al Lazzaretto di Cagliari e ora è ospite è ospitata al MAC ed di Calasetta ed è una Calasetta. mostra che
6: voi sperate di continuare a fare viaggiare Fisiocarbone è direttore del, del MAC, e qual è il punto di forza di questa mostra? Si raccontano le migrazioni, si racconta il cosmopolitismo attraverso le esperienze reali della vita, le testimonianze delle persone
5: assolutamente, ricordiamoci sempre che ci troviamo dentro un museo d'arte contemporanea quindi la nostra riflessione è sempre assolutamente legata a questo tema, la centralità di questo tema l'arte può ancora oggi trovare una sua perfetta collocazione nelle riflessioni che appartengono a temi così complessi come quelli del cosmopolitismo o dell'emigrazione contemporanea sul, sul Mediterraneo noi l'abbiamo eh, abbracciata perché i temi ovviamente dei 250 anni sono insularità, sono appunto emigrazione, identità. Le ricerche che sono sintetizzate felicemente dal lavoro in particolare di Rosigiua, che presenta una serie di fotografie straordinarie che raccontano come per affrontare certi temi eh, sia necessario uno studio approfondito e lungo come appunto l'Università sa fa con la sua ricerca. Ecco questo si sposa con la nostra collezione permanente che è una collezione di arte astratto concreta donata dall'artista Ermano Leinardi. Stiamo parlando quindi di geometrie eppure ci dimostra come la geometria per esempio sia un linguaggio universale che riesce a collegare culture di tutto il Mediterraneo e quindi diventa un punto di partenza nel dialogo.
6: Raffaele Cattedra, lo ricordo, docente di geografia del Mediterraneo nell'Università di Cagliari. Il Mediterraneo vive anche di mito, è anche la Sardegna, è un'isola che ha vissuto interpretazioni diverse, si è spesso detto che la Sardegna è fuori dalla storia, fuori dallo spazio, mentre invece oggi più che mai ci rendiamo conto che veramente la Sardegna è al centro di Mediter- del Mediterraneo, in tutti questi mesi durante queste celebrazioni ci sono stati sulle coste del Sulcis sbarchi di migranti, c'è stato a North Sardegna il caso che è rimbalzato sulla cronaca nazionale dell'Alan Kurdi, quindi di questi migranti che non sono poi stati bene accolti da una parte della cittadinanza di Olbia. Qual è oggi il ruolo della Sardegna nel Mediterraneo?
7: Eh, certo che il suo ruolo è legato alla storia, è troppo facile dire che la Sardegna è fuori dalla storia, è lì. Allora mi è capitato, proprio ci è capitato, insieme a Rosigiua, tornando da, da Calasetta, di assistere a uno sbarco oh, nel porto di Sant'Antioco di giovani algerini. Ma questo mi ha fatto pensare a un passaggio di un libro molto bello di Paolo Rumiz. Annibale un viaggio in cui lui la ricerca di Annibale che dalle coste tunisine arriva in Europa e e così via eh, sbarca a Sant'Antioco e incontra un, eh, un archeologo Badaloni che gli dice ma guarda qui ai tempi dei fenici arrivavi qui e in una notte arrivavi sulla sponda sud come niente i rapporti con la sponda sud del Mediterraneo erano consueti potevi fare un viaggio quasi in autostop oggi non è più possibile e abbiamo invece delle migrazioni forzate delle migrazioni in condizioni difficili il Mediterraneo diventa un mare di morte in, man- in questo ruolo io penso che la Sardegna abbia un ruolo centrale in tutto questo per la sua capacità di accoglienza al di là di tutto non mi piace quando la Sardegna è raccontata in maniera molto identitaria lo dico francamente nel senso che penso che proprio la sua ricchezza sta nell'aver nell'essere riuscita nell'aver accolto e rielaborato
6: Le, a volte le... ha dovuto accogliere anche degli invasori, però alla fine c'è stata un'integrazione.
7: Esatto, esatto. E soprattutto nella, nel contemporaneo, che ne so, possiamo pensare a Cagliari, piccola città di provincia, Cagliari accoglie oltre una cinquantina di comunità diverse, la città estesa di Cagliari, la grande città metropolitana, ha oltre 16.000 stranieri, una ventina di paesi africani, una quindicina che vengono dall'Asia, eccetera, eccetera. Questo è anche una forma di cosmopolitismo che noi abbiamo tentato di raccontare eh, nella mostra e anche gli, l'ultimo sbarco beh, è quello è uno sbarco di, di una nave che aveva raccolto alti, altri migranti non era uno sbarco diretto però penso che allo stesso tempo ci sia stato un'accoglienza anche di parte della comunità sarda
2: quando in tenere te la e dai tu sei Se siente dar un camino a la armonía, evoque notice... ser.
6: parlavamo sentivamo in sottofondo delle serenate tabarchine perché con il Fisiocarbone Raffaele Cattedra vorrei chiudere parlando del tabarchino perché anche il tabarchino rappresenta un, un aspetto interessante di questa integrazione una lingua una lingua delle contaminazioni perché c'è il Ligure ma forse c'è anche un po' di Tunisino ed è una lingua che viene conservata, è amatissima da chi la parla, salvaguardata però ha trovato una sua collocazione in Sardegna, nel, a Calasetta come a Carloforte
5: sì assolutamente, è un tema tra l'altro sensibilissimo che l'amministrazione di Calasetta sta curando con grande, con grande attenzione un tema trasversale che veramente vede tutta la comunità stringersi intorno alla propria, alla propria cultura, le serenate calasetane meravigliose tra l'altro di recente abbiamo fatto una performance con Gabriella Loci eh, grande artista a che ha creato una serie di moduli che i calasetani hanno preso e che terranno per 99 anni e incomodato a segnare proprio la eh, realizzazione di, della la costruzione della comunità ecco siamo stati accompagnati dai cantori delle serenate calasettane.
6: Raffaele Cattedra, questa lingua è proprio simbolica?
5: Certo, mi fa pensare
7: molto... A questa lingua franca di cui tanto si parla, che era una lingua praticata nel Mediterraneo ormai scomparsa, che questa lingua franca aveva la bellezza di non essere una lingua madre, non apparteneva a nessuno, ma permetteva di comunicare nei porti. E questo mi permette di fare un omaggio a. Insomma, abbiamo dedicato questa mostra, Cosmome da due persone, all'antropologo Giulio Angioni e al poeta e scrittore Marc Porcu, che e interprete in qualche modo di questa coinè mediterranea di cui la Sardegna è un'espressione importante perché Marc Porcu nasce in Tunisia da un nonno che era emigrato come eh, questi migranti di cui parlavo da Sant'Antioco in Tunisia e poi a pochi anni si ritrova in Francia e riscopre la Sardegna e quindi lui è un po' l'interprete anche di queste trasmissioni, di queste traduzioni di lingue è il poeta che allo stesso tempo ha tradotto un autore come Sergio Azzeni ha permesso di conoscerlo in Francia questo è interessante, un'ultima piccola cosa questa mostra si avvale di tanti progetti cioè una metafora potrebbe essere che siccome questa trasmissione è di Napoli una specie di punto degli cunti, cioè anzi di punti degli cunti, un racconto di tanti racconti e uno di questi è il progetto Overlap sovrapposizione di rotte migratorie degli uccelli e degli umani fra Africa e Europa e fra Europa e Africa e all'interno di questo progetto c'è ora esposto a Calasetta nell'atelier progettuale un rimando alle tonnare di Calasetta abbiamo scoperto da poco che esiste ancora una lingua comune di chi pratica dei le tonnaroli? dei tonnaroli che rimanda a questa coinea, a questa lingua franca eh, di cui si parlava.
6: E allora io spero che Cosmamed possa veramente continuare a viaggiare, a raccontare queste tracce di cosmopolitismo intorno al Mediterraneo. Ringrazio Efisio Carbone, Raffaele Grazie Cattedra. Grazie a voi. Per l'aiuto alla parte tecnica Fabio Vinci dalla Sardegna un saluto da Serena Schiffini
0: E Allora questa era la corrispondenza di Serena Schiffini dalla Sardegna avete ascoltato um, il racconto della, dei 250 anni che il paese di Calasetta ha festeggiato appunto dalla sua fondazione Serena Schiffini ne ha parlato con il direttore del museo di arte contemporanea MAC di Calasetta e Fisio Carbone e con Raffaele Catte della docente di geografia del Mediterraneo. Siete su RAI Radio 3 state ascoltando la domenica pomeriggio di Zazza, che continua a eh, proporvi suggestioni suoni e eh, fascino anche che viene dall'anatolia sotto forma di musica ancora i babazzula questa è cucciuc curbaggio Chuk Kyurbagia dei Babazula ci rendiamo in questa parte del nostro pomeriggio, il pomeriggio di Zaza su Rai Radio 3 ad ascoltare la voce e i racconti di cinema di Goffredo Fofi, questa è Bellezza e Bizzarria.
8: Billy il Bugiardo di John Schlesinger.
9: Eh, io non lo
10: so. Non si sistemerà in nessun modo, non dico a Londra, ma qui, se continua di questo passo. Ma quello non ci va a Londra, è un'altra delle sue balle. Non riesce a dire due parole senza incastrarci una
4: balla. E quando disse a quella donna della pescheria che io avevo perso una gamba, eh? Sono il tipo da perdere le gambe io? Devi smetterla di inventarti tutte queste cose, Billy. Non è più concepibile
9: alla tua età, non si sa mai che cosa pensare con te. Insomma, sei troppo grande per dire le
10: bugie adesso. Io non so proprio come andremo a finire
8: con te. Billy il Bugiardo, diretto da John Schlesinger, un regista destinato a, poi agli Oscar perché ha fatto eh, un uomo a marciapiede in America, in Inghilterra un film molto interessante che si chiamava Domenica maledetta Domenica, famoso perché era il primo film in cui c'era un bacio tra due uomini. Ricordo di aver visto questo film, piccolo ricordo personale, con Laura Betti che si esaltò al punto che si mise a gridare, bene, bene, finalmente, finalmente, con tutti sbalorditi che si voltarono e eh, io che arrossivo perché ero con lei. Ma eh, aveva ragione, aveva ragione, era una data storica. sdoganare l'amore omosessuale, ha fatto il giorno della locusta, ha fatto il maratoneta e si è un po' perso nel nel grande cinema hollywoodiano, man mano che il cinema hollywoodiano andava andava in crisi, andava andava morendo Billy il bugiardo Tom Cartney è eh, tratto da un racconto di Keith White Rouse, il quale ne fece anche un versione teatrale eh, che ebbe un certo successo Eh, il film è molto interessante ma come dire il soggetto è di per sé anche se trattato in modo totalmente diverso è un po' banale è un soggetto che già in qualche modo conoscevamo, conoscevamo dalla letteratura, tanta letteratura ha parlato dei giovani che vivono nei sogni invece che vivere nella realtà quotidiana però in cinema questa storia era stata raccontata prima di tutti da Danny Kaye, l'attore, in un film di Norman Cleod che si chiamava Sogni Proibiti, cioè La vita segreta di Walter Mitty, che è un un breve romanzo di James Turber, un grande umorista americano del giro di Dorothy Parker, del giro... eh, insomma dei grandi umoristi degli anni 40 Damon Runyon eccetera eccetera e che racconta appunto la vita segreta di Walter Mitty, che è un impiegatuzzo che però poi sogna e nei suoi sogni diventa un eroe western nel film diventa un grande medico C'è un po' una parodia di tutti i generi, diventa un capo della polizia che sconfigge i gangster, diventa un cowboy eh, contro i banditi. Insomma era un film che colpì molto proprio anche per l'originalità di questo racconto, non era un gran film però passare continuamente da un genere all'altro, prendere in giro La logica dei generi, i meccanismi dei generi era molto significativo. Qualche anno dopo ci fu un film dello stesso genere in Francia, il vecchio eh, ex grande regista René Clair, fece un film che si chiamava Le Belle della Notte, tra l'altro, tra le Belle della Notte c'era Martin Carolle e Gina Lollobrigida, perché era una coproduzione, interpretato da Gérard Philippe come al solito stupendo il quale Philippe è un giovane piuttosto comune che sogna e anche lui vive nel sogno e nella notte si conquista le più belle donne che ci siano nel mondo facendo avventure che passano Insomma, anche lì un gioco sui generi letterari e cinematografici ovviamente più francesi che americani quindi Billy Bugiardo non è una storia così originale è originale perché non so sono sogno per sogno, no? nelle belle notte sono sogni ricorrenti, non sono sogno per sogno, sono brandelli di sogno.
1: Un avvenimento che ha messo in ombra tutti gli altri questa settimana è stato il massacro di Blue Bell Valley. Il generale Fischer compie un pellegrinaggio personale ai tormentati campi di battaglia dove egli stesso è stato ferito. Nel frattempo piovono proteste alle Nazioni Unite. Una volta ancora, nubi oscure aduggiano sul mondo. Ancora una volta si è fatta la storia e alla maniera forte.
2: Ciao ragazzo! Buonasera, Assessore. Giornata meravigliosa, eh! Già! Sei stato alla partita di calcio No,
10: io preferisco una passeggiata nella brughiera. Ah, ma che cos'hai lì dentro? I gioielli della corona? No no,
8: assessore, dischi, long plain. <ride> Quando ero ragazzo io non esistevano Lui si immagina, mentre sta litigando con la madre, di essere un poliziotto che fa giustizia contro, eh, non so, i vicini. Insomma, beh, piccoli flash, non sono grandi. Cioè, continu- però è un continuo è un continuo inventarsi una vita sostitutiva che lo liberasse dalle sue frustrazioni e che gli desse l'idea di, di, di essere qualcuno e qualcosa in realtà è un miserabile impiegato di una ditta di pompe funebri che rubacchia sui soldi della cassa che deve spedire dei cosi di pubblicità e li butta nel cesso che cioè, insomma è un, un ragazzo qualsiasi la piccolissima quel proletariato già un po' piccola borghesia inglese di periferia non a Londra siamo in periferia forse addirittura in Scozia mi pare e, e, e lui naturalmente essendo un bugiardo ha anche due ragazze che eh, prende un po' in giro tutte e due eh, che poi però si incontrano, si scontrano, perché il paese è piccolo.
11: Velli, per favore, vuoi dirmi chi è questa ragazza? Oh, la carrozzata familiare, immagino
9: che sia la tua sorellina. Io credevo che fosse a marcire dentro un polmone d'acciaio. Beh, per suonarmi. Io sono la fidanzata di Billy sì. Per sua norma e regola Billy si è fidanzato con me
10: E davanti a testimoni ne Credo di poter spiegare tutto Puoi spiegarlo finché non sarai cianotico
0: Non me ne importa proprio l'accidente. Eh, capisco che sia molto imbarazzante per te Rita Ma il fatto è che credevo che Barbara Avesse rotto il fidanzamento con me
12: Billy! quell'anello lo hai dato a
0: me vedi c'è stato un po' di critro e come
6: c'è stato però non si tocca la merce se non si ha intenzione di comprare sudicione
4: eh, eh, questo significa che rompi il fidanzamento oh, non
6: credere di cavartela così io voglio quell'anello e io devo saperlo Billy a- hai forse avuto re- relazioni con questa tale oh cosa crede che mi abbia fatto un pullover a maglia mi dia subito quell'anello è mio l'anello lo renderà solo a Billy
10: se e quando romperò il fidanzamento
8: si incontra una terza ragazza. Giulie Christie, anche lei ha destinato una grande carriera a diventare la Lara del dottor Givago, per esempio. No? Era una bionda, piccolina, graziatissima, stupenda, una delle vere poche rivali, non so, delle Audrey Hepburn, delle Shirley MacLaine, del cinema, del cinema americano del tempo, a parte che la Hepburn era inglese, anche lei. Bene, Giulie Christie, di cui tutti ci innamorammo, una passione de, della critica giovanile degli anni Sessanta, in coppia con Tom Cartney era perfetta, erano, no, però non hanno molte scene insieme. E', e è lei però che offre a Tom Cartney dopo una nottata assurda dove ci sono le altre due ragazze, eh, in una balera dove vecchi e giovani ballano il twist? il twist è il grande commento musicale dei de film dell'epoca anzi della vita dei giovani dell'epoca dei primi anni 60 ecco, mh, lei gli propone di fuggire a Londra andiamo a Londra, cominciamo una nuova vita esci dai sogni, entri nella realtà troveremo il modo e si dà un appuntamento a mezzanotte alla stazione lui all'ultimo minuto scappa, torna a casa non ce la fa, e tornerà a sognare miserevolmente le sue piccole fantasie sostitutive e consolatorie. Mm, Non vuoi qualcosa da bere?
4: No, no, grazie. Ma non si parte?
0: Per me sarebbe ora. No, manca ancora un minuto, sì. Ah, un minuto? Meno male. Ehi, aspetta un momento, c'è un distributore di latte, te ne vado a prendere un po'. Prendo un po' di latte. Va
7: di che parte!
8: Bugiardo è un film del 1963 nel pieno della swing in London, della della generazione nuova, quella delle minigonne, quella del twist. Si balla molto il twist, in questo film c'è una lunga scena in una, in una anche un po' grottesca, in una balera dove giovani e vecchi agitano le anche e, 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 ballano, e ballano il twist. E che è la musica d'accompagnamento, diciamo, di quell'epoca per tutti noi che l'abbiamo, che l'abbiamo vissuta. E nella fioritura improvvisa e straordinaria del cinema inglese, del nuovo cinema inglese del cinema degli arrabbiati c'era il fenomeno degli arrabbiati in teatro, ci fu in letteratura ci fu in cinema due giovani attori esplosero due giovani attori maschi poi parleremo delle femmine e erano Albert Finney che fece sabato sera domenica mattina di Carl Reis era un giovane operaio che alla fine doveva un po' arrendersi alla società ma che però nell'ultima scena del film tirava un sasso contro contro lo schermo dicevano non sono finito continuerò, continuerò a ribellarmi a questa, a questa società e, e fin poi divenne famosissimo perché fece un film celeberimo che è Tom Jones ecco. l'altro suo rivale Eh, hanno fatto anche delle cose insieme anche a teatro ma l'altro suo giovane attore rivale, Tom Cartney eh, che aveva esordito quasi contemporaneamente in un film che si chiama Gioventù, amore e rabbia di Tony Richardson, un altro dei maestri del nuovo cinema inglese ambientato in un carcere minorile in un un istituto di rieducazione dove il direttore dell'istituto era uno dei più grandi attori inglesi del novecento mai red Redgrave, quindi era già uno scontro tra uno dei monumenti del cinema e del teatro inglese e un giovane quasi esordiente come Tom Carton, e il giovane con una faccia da proletario che più proletario è così, non si può.
10: Buongiorno Billy!
8: Eh, buongiorno!
7: Se arrivo in fondo alla strada senza aprire gli occhi, andrà tutto bene.
8: Non è un capolavoro, è un film molto carino proprio perché coglie un ambiente, come il cinema inglese allora sapeva fare, racconta un proletariato, racconta una gioventù e lo fa con ironia, con affetto, con simpatia. Eh, Tom Cartney è bravissimo, eh, lei è stupenda e il film lo si vede sempre molto volentieri e credo che sia un film che continua ad avere una sua attualità. Oggi in un modo forse atroce e grottesco con internet, la seconda vita non è quella di sognare chissà che cosa, western, gangster, guerra, politica e non so cosa, ma è quella di eh, scrivere scemenze sui siti e sui blog.
0: 1963 il film di John Schlesinger Billy il bugiardo era al centro del racconto di cinema di oggi eh, che ci ha proposto Goffredo Fofi, se lo avete ascoltato integralmente eh, e le volete riascoltare, ne avete sentito soltanto una parte, niente paura, basta andare sul nostro portale raiplayradio.it, lì c'è la rubrica appunto di cinema Bellezza e Bizzeria che raccoglie completamente eh, i eh, film, i racconti fatti qui a Zazzata, il nostro critico di fiducia ci porta questa parte di bellezza e bizzarria invece ad ascoltare la musica del musicista di oggi, il disco della settimana viene dalla Sicilia, lui è Dino Rubino e questo è The Loving You che avete ascoltato è Loving You fa parte del nuovo disco, il quinto album pubblicato per l'etichetta Took Music del musicista Dino Urbino il disco si intitola Time of Silence e Dino Urbino ci sta ascoltando al telefono e gli do il benvenuto in trasmissione, buon pomeriggio Dino, grazie
10: grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora cominciamo a entrare in questo tuo nuovo lavoro Dino proprio dal titolo Time Time of Silence, Eh, spiegaci anche che cosa significa dal tuo punto di vista, poi dal punto di vista di un musicista, jazz come sei tu, che cosa significa il silenzio, che cosa significa quando eh, le note non ci sono, quando c'è lo spazio bianco, lo spazio vuoto tra una nota e l'altra e perché hai pensato proprio di dedicargli ehm, questo disco a partire dal titolo?
10: Ma, eh, il silenzio è una, 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 una componente che mi ha accompagnato da, che mi accompagna da tanti anni. Forse accompagna un po' tutti i musicisti, perché hanno a che fare con, con i suoni e quindi per contro eh, si, devono, si, si deve fare i conti anche quando non, non ci sono questi suoni, e quindi quando ci sono i silenzi, che cioè, come i suoni. Sono, hanno la stessa importanza in musica e fuori dalla musica quindi il silenzio è una componente fondamentale secondo me nella mia vita e nella musica.
0: Ecco noi siamo usciti, noi parlo proprio appunto di, eh, di paese da un lungo e anche insomma, molto complicato periodo di confinamento. Tu come l'hai eh, vissuto Dino? Intanto sei rimasto a casa, tu sei, tu sei siciliano, sei catanese. Sì. E... Io sono
10: catanese, abito a Catania, non abito a Catania tutto l'anno mm. perché a um, Catania ho una casa a Catania quasi vicino al mare, passo sei mesi, sette mesi eh, del mio tempo qui e poi altri cinque mesi li passo in una casa ai piedi dell'Etna, quindi in montagna. E durante il lockdown ero a Catania chiaramente, eh, l'ho passato in casa come tutti.
0: Eh. E l'hai usato, usato per? per per creare, per scrivere oppure magari hai fatto delle letture, hai fatto degli ascolti ma in realtà la parte diciamo appunto creativa come è successo a diverse persone si era parzialmente ehm, sospesa appunto perché neanche bene capivamo che cosa stesse succedendo e quindi forse preferivamo non dedicare troppe energie, troppe attenzioni a a fare le cose ma più, più ad ascoltare, più a recepire.
10: No, no, io non, non l'ho vissuto in maniera sospesa, non, non mi piace vivere in maniera sospesa, ho cercato di vivere come, eh, come vivo sempre, anche se ob- obiettivamente il periodo non era un periodo, tra virgolette, diciamo normale, perché ci sono state tolte molte cose, c'è stata tolta la possibilità di uscire, di vedere gli amici, di vedere gli affetti, a noi musicisti c'è stata tolta la possibilità di salire sui parchi, di fare concerti di condividere la musica con i musicisti con, con il pubblico, tante, tantissime cose ma cioè, nonostante ho vissuto quel periodo in maniera ehm, in maniera non so, direi naturale ecco, in maniera naturale in fondo anche un. Sì, n- no, naturale è il termine più giusto, ho creato come cerco di creare sempre n- non è cambiato molto diciamo a parte tutto quello che chiaramente ci è stato negato che già di per sé è tanto
0: ecco di no è stato naturale anche il passaggio che a un certo punto hai mh, registrato nella tua ehm, carriera, nella tua biografia dal pianoforte alla tromba, perché leggo qui nelle tue note che tu hai cominciato a studiare pianoforte molto giovane, avevi circa 11 sì. anni al Conservatorio Bellini di Catania e, però, appunto, dopo circa 3 anni eh, hai visto suonare Tom Harrell e hai deciso di abbandonarlo e ti sei dedicato allo studio della tromba. Questo salto, insomma, come anche in questo caso, come l'hai, come l'hai vissuto? Ti è sembrato, appunto, diciamo, una specie di continuazione più o meno, perché poi la, la musica più o meno. Come dire, è, è, è musica, no? Quindi poi si articola attraverso gli strumenti, ma insomma la musica è musica. Oppure lo hai vissuto, eh, diciamo, traumaticamente, quindi hai chiuso eh, i tasti del pianoforte eh, per sempre, cosa che invece non mi pare sia successa poi nel, nel proseguo della tua carriera.
10: Eh no, quel, quel passaggio lì non è stato molto naturale, perché sono successe una serie di vicissitudini che mi hanno portato a chiudere con uno strumento, prenderne un altro eccetera eccetera quello che oggi dopo tanti anni eh, credo di aver capito mh, di questa storia che comunque sia il pianoforte che la tromba eh, sono un po' come le immagino un po' come le mie gambe a destra c'è il pianoforte a sinistra c'è la tromba quindi come due strumenti che mi sono serviti moltissimo per camminare eh, questo è quello che è importante ad oggi
0: ecco Dino allora ascoltiamo insieme a te un'altra eh, traccia del tuo eh, disco di questo, di questo Time of Silence ehm, che è un brano eh, piuttosto lungo e molto bello che vale davvero la pena di essere ascoltato per intero questo è So Far So Close Sesso Far so Close, uno dei eh, dieci brani composti eh, da Dino Rubino raccolti nel disco Time of Silence. Tra un po' ascolteremo anche un altro brano che in questo caso poi ci porterà invece ad ascoltare la musica di Rubino eh, eseguita con il, con il flicorno. Ma prima di questo, Dino, volevo chiederti, noi nella scorsa puntata abbiamo avuto eh, Marco Bardoscia eh, con il quale, assieme a Paolo Fresco, avete suonato in uno spettacolo di teatro e musica dedicato a. A Chad Baker, ehm, quel modello lì per un musicista... Che peso comporta e che eventuale invece eh, anche diciamo benzina riesce a donare cioè il fatto di avere un musicista di confrontarsi con un musicista come chet baker di raccontarne la vita di raccontarne la musica nella carriera musicale di un musicista come te ehm, provoca diciamo una specie di rallentamento un peso oppure quel modello così luminoso riesce a darti appunto diciamo brio benzina accelerazione per comporre altre cose ti idee, spunti e così via
10: ma Cette è stato un musicista che ho amato tantissimo forse uno dei primi musicisti che, che ho amato tantissimo, che ho ascoltato tantissimo e che tuttora ascolto tantissimo eh, Cette non è un musicista che mi ha influenzato a 360 gradi ma è un musicista che mi ha influenzato soprattutto per certe cose, per il suo senso della melodia e per il suo senso del timing, e per come improvvisava. Certo è stato veramente un grandissimo interprete, un grandissimo improvvisatore e quindi sicuramente è stata una forte influenza musicale in questo spettacolo teatrale con Paolo e Marco e tutto il cast di attori abbiamo raccontato la vita di Cette ed, ed è stato emozionante scoprire certi dettagli della vita di Cette che non, non conoscevo e scoprire anche la, la dicotomia che c'era tra la musica di Cette che era quasi che era aveva una struttura architettonica impressionante e la vita di Cette, che invece era una vita completamente. Eh, quando scopro la musica di Cette mi chiedo come queste due parti potessero coesistere nella stessa persona. Eh, come se fosse una sorta di dottor Jekyll e Mr. Hyde ed è
0: incredibile eh sì, fa abbastanza impressione in effetti Dino Rubino, grazie, molte grazie noi eh, ci salutiamo con te eh, con l'ascolto appunto, lo dicevo prima della traccia conclusiva del tuo disco che è Time of Silence ehm, che è l'ultimo appunto dei dieci brani che in questo caso eh, è suonato non al pianoforte ma al flicorno Rubino nell'album Time of Silence che abbiamo ascoltato in questo brano che si intitola Settembre che chiude il eh, disco di Dino Rubino ci porta a guardare che cosa succede fuori dalla nostra finestra sul Mediterraneo firmata da Leano Cera che questo eh, giro va a dare voce a una delle più ehm, importanti rappresentanti del popolo curto in Turchia avete ascoltato tutto il nostro percorso musicale di oggi dedicato appunto alla musica che viene eh, dall'Anatolia e Leano Cera ha intervistato eh, Ainur Dogan
9: Buon pomeriggio. Oggi abbiamo il piacere di incontrare Ainur Dohan, una voce straordinaria tra le più importanti cantanti e musiciste curde dei nostri tempi. Abbiamo approfittato del suo passaggio a Napoli in occasione del Festival Etnos, il festival di musica etnica divenuto ormai una tradizione e che anche quest'anno, giunto alla sua quindicesima edizione, si è svolto, seppure con un pubblico ridotto, nel bellissimo scenario delle ville vesuviane. A Villa Campolieto, Ainur Doğan ha presentato il suo ultimo disco, il suo settimo album in studio, Ebur, uscito lo scorso febbraio. Nonostante fosse infortunata la caviglia e abbia cantato seduta, la sua voce ha risuonato in modo potente, ricordando gli antichi canti di una terra lontana, ma anche dando prova della sua capacità straordinaria di unire la tradizione musicale curda con le sonorità jazz. Ainur Doğan è nata a Tungeli, meglio nota soprattutto tra i curdi con il suo antico nome, Dersim, un nome che significa la Porta d'Argento. Una città dell'Anatolia non solo principalmente curda, ma anche caratterizzata per una popolazione in prevalenza alevita, una branca eterodossa dell'Islam con un forte senso di comunità e molte reminiscenze delle diverse tradizioni religiose e culturali che hanno attraversato la regione nel corso dei secoli kurda, levita, donna, Ainur Doğan è riuscita ad affermarsi come una delle più importanti cantanti e musiciste della Turchia ed è diventata una rappresentante importante della musica kurda contemporanea. Il successo di Ainur le ha permesso di collaborare con numerosi artisti internazionali, tra cui il violoncellista Yo-Yo Ma, che di lei ha detto «ascoltare la voce di Ainur è come ascoltare tutte le gradazioni della gioia e del dolore in un unico suono». Raggiunge l'animo di chi l'ascolta così in profondità da sentirsi per un attimo un tutt'uno con lei. Ad alcuni dei nostri ascoltatori sarà capitato di averla vista tra le persone che incontra il regista Fatih Akin nel suo film Crossing the Bridge, un viaggio musicale attraverso Istanbul. Per cominciare le abbiamo chiesto come è iniziata la sua passione per la musica. Sì.
12: Fare musica in Turchia come donna già non è facile, rispetto al Medio Oriente forse è più facile, ma non lo è nello specifico. In più, essendo curda e alevita come sono io, non lo è affatto. Sono nata a Dersim, sono cresciuta lì e ci sono rimasta fino all'età di 16 anni. Per quanto possa andare indietro nei miei ricordi, ho sempre cantato, a tutti piaceva come cantavo. Cantavo andando in montagna, cantavo ogni volta che mi ritrovavo in un posto da sola. La musica è un elemento molto importante nella nostra cultura e non essendoci una cultura scritta, la tradizione passa molto per l'orecchio, per la musica. È proprio un elemento di base della nostra cultura kurda e alevita. Sono cresciuta nella musica e in compagnia dei Deng Beji, una volta a Istanbul ho voluto studiare in modo professionale, ho imparato a suonare il sas e il balamà. Ho cominciato a conoscere i musicisti e un poco alla volta mi sono fatta strada. Nei primi periodi cantare in kurdo era difficilissimo, del resto gli anni 90 sono stati durissimi e infatti proprio per le difficoltà del periodo eravamo emigrati a Istanbul con la mia famiglia. Io pensavo che arrivata a Istanbul sarebbe stato più semplice tutto e ancora di più fare musica, invece mi resi conto subito che non era così e se dentro di me avrei voluto cantare nella mia lingua materna non era possibile. Negli anni in cui c'era il conflitto provavo a dare i concerti ma era sempre complicatissimo Volevano mille garanzie da me e dagli altri musicisti kurdi. A volte non mi davano l'autorizzazione e fare i conti con tutto questo era molto pesante. In più, come donna, è ancora più complicato. Mentre nella nostra cultura, in particolare la cultura di vita, le donne normalmente cantano e non c'è nessuna stranezza in questo. In Turchia, invece, paese musulmano al 95%, le donne soltanto in quel periodo cominciavano a suonare in pubblico. Era difficile, e ciò aveva un grosso peso nel mio lavoro. Muoversi in un paese fortemente patriarcale di fatto implicava un'altra battaglia, esibirsi e farlo con il proprio corpo. Si aggiungevano altre difficoltà, ma ho sempre fatto i conti con tutto questo. Nel
9: 2017 Ainur ha ricevuto il premio Master of Mediterranean Music dell'Istituto Berkeley per il suo impegno nel preservare la tradizione orale kurda e per reinterpretare la musica popolare kurda coniugandola con altri stili moderni segnando un solco nella musica mediterranea il rapporto con la tradizione vibra nella voce e nelle canzoni di Ainur Doğan. le abbiamo chiesto dell'influenza nella sua formazione e nella sua musica dei Deng Bej cantori, poeti kurdi che conservano e trasmettono di generazione in generazione il patrimonio della tradizione orale di fatto la memoria della cultura kurda.
12: Di certo io non sono come i dengbeji tradizionali di 50 anni fa, ma sono nata tra loro, le mie radici sono lì. Ne sono consapevole e non dimentico questa mia origine. Oggi succede però che entri in contatto con la musica del mondo, con altri generi. Con la musica moderna, incontri musicisti jazz di musica classica, la world music, e tutto ciò ovviamente ha un'influenza sul tuo lavoro. Cominci a creare musica con tutti questi influssi. Quello che provo a fare io è combinare la tradizione con i diversi influssi moderni. È chiaro che il risultato non è lo stesso di quello dei Dengbagi originali con la musica dei dengbegi dei villaggi o che vanno in giro per le città. È un'altra cosa, ma a livello personale posso dire che la musica tradizionale riveste una grossa importanza nella mia musica e non parlo solo della nostra tradizione musicale, ma anche di quella di altri paesi. La musica tradizionale italiana, penso ad esempio a Roberto Murolo, quale che sia il paese di provenienza, la tradizione musicale ha una grossa influenza su di me, perché ha qualcosa di naturale mi interessa, e di fatto incide sulla mia musica. E
9: per finire va detto che in Urduan vive Oggi, come molti altri artisti curdi, all'estero si trova in Europa da diversi anni. Le abbiamo domandato come incide sulla, sul suo far musica, essere lontana dalla terra delle sue origini. Ci sono andata Italian
12: birce, anche ci vediamo. Italian birran di sé. In Turchia ci sono molti artisti e molti musicisti, ma ci sono anche molti problemi. E questi problemi incidono molto sulla vita degli artisti. Non sai mai a cosa vai incontro stai per uscire sul palco e magari sai che può succedere qualcosa e ovviamente questa tensione non può non incidere sulla tua musica a volte ti rendi conto che ci sei abito anche a questa situazione ma una volta che ti trovi all'estero e guardi tutto dall'esterno ti rendi conto di quante possibilità e cose stai perdendo è chiaro perché ogni periodo ti dà qualcosa di diverso così dieci anni fa io ero diversa da come sono oggi Quando guardi alla Turchia pensi a quante cose ti sei persa, allo stesso tempo pensi anche a tutto ciò che hai vissuto di bello, gli aspetti positivi, le cose belle della tua cultura, della musica, dell'arte, l'idea di appartenere a una terra molto ricca, l'Anatolia, che è così incredibilmente ricca e variegata, poi realizzi che non puoi goderti questa ricchezza perché questa cultura così molteplice stando là ti crea problemi. E di ciò te ne rendi conto in modo chiaro quando ti trovi all'estero, così pensi a quanto tempo hai perso e stai perdendo, perché su tutti noi viene posto un limite nell'esistenza e se in alcuni periodi quella ricchezza può essere molto produttiva e magari ci sono anche periodi di quiete, ti rendi conto che anche in questi momenti più emozionanti, più creativi, noi dobbiamo confrontarci con i problemi. È chiaro che ti dispiace molto perché pensi a tutte le cose che dovresti fare e ti senti limitata, ostacolata. Certo, anche in Europa per altri motivi non è facile, perché intanto ti devi far accettare, perché la cultura è molto diversa e molte energie le spendi per farti accettare. Però intanto la vita è molto più semplice, l'organizzazione dei concerti, la bellezza delle sale, il fatto che le persone non hanno pregiudizi, vengono ad ascoltarti solo per la musica. «In questo senso è molto più facile, ma certo la Turchia resta lì. È il luogo che più di tutto desideri, dove vorresti stare. Non poter dare lì quello che vorresti ti rende molto triste».
9: E con queste parole di Ainur Doğan vi vogliamo salutare, ma prima per chi volesse saperne di più o anche ascoltare eh, le sue canzoni, Consigliamo di visitare la sua pagina ufficiale Ainur, scritto con una Y al posto della I, ainurdogan.net. Vi diamo quindi appuntamento alla prossima finestra sul Mediterraneo.
0: E questa era eh, la voce di Ainur Doan, intervistata nella nostra finestra sul Mediterraneo a cura di Leano Cera. E appunto, oltre alle parole della eh, musicista curda, vogliamo ascoltare anche la sua musica. Questa è Edur. Hey è Hediur, lei è Anyur Dohan che avete ascoltato anche nel corso della nostra finestra eh, sul Mediterraneo di questa puntata di Zazà che va verso la sua conclusione e a me Piero Sorrentino non resta che eh, girarvi i saluti di i miei colleghi che hanno lavorato a questa puntata di Zazà, Marcello Anselmo in regia, Daria Corrias e Lorenzo Pavolini sono i nostri curatori, Massimiliano Virgilio a lavoro in redazione, in consultecnica oggi Flavio Ammendola. Restate su Radio 3, tra poco eh, ci sono le notizie del giornale radio delle 16.45, poi alle eh, 16.55 domenica in concerto e alle 18 c'è la grande radio, noi ci risentiamo tra una settimana esatta come sempre qui da Napoli alle 15 in punto, fino a quel momento felice settimana a tutte e a tutti e buoni ascolti qui su Radio 3, ciao
3: dove sta Zazzà? Oh, Madonna mia! Come fa Zazzà? Senza Isaia! Fare pare Zazzà che dopo perduta di me Chi ha trovato Zazzà? La riva arretasse a me I ja trova, a trovà Su facciamo presto I ja ammela incontrà Con la banda in testa u zazzà, u zazzà, u zazzà, u zazzà, 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 tu Tutto quando è immagrita Zazzà, zazzà I zai sta qua I zai sta qua I sta qua za 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 che te provo a provare io senza
13: te